0: Radio prezentuje.
1: Magda Szcześniak, kulturoznawczyni, adiunktka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka Norm Widzialności, Tożsamość w czasach transformacji i książki Poruszeni, Awans i Emocje w socjalistycznej Polsce.
0: Spotykamy się właśnie z powodu poruszonych. To twoja najnowsza książka.
1: To jest książka, która opowiada historię powojennych zmian w Polsce, w okresie PRL-u, która przypomina jakby taką dyskusję, właśnie zapomnianą, taką dyskusję, o której trochę też chyba nie chcemy pamiętać, która dotyczyła awansu społecznego polskich klas ludowych, to znaczy klasy chłopskiej i klasy robotniczej. I w tej książce z jednej strony właśnie jakby przypominam to, jak dużo, jak intensywnie i jak jakby różnorodnie dyskutowano o tych procesach, a z drugiej strony też staram się wydobyć jakąś taką esencję z samego doświadczenia awansu społecznego, bo wydaje mi się, że ten temat jakby coraz częściej zaczął się pojawiać w debacie publicznej w Polsce, ale zazwyczaj on jest przefiltrowany przez lektury zagraniczne, prawda? przez takie książki jak Powrót do REM, Didier'a Eribona, czy, czy książki Annie Erno. Natomiast jak wrócimy sobie do tego okresu PRL-u, czyli wtedy, kiedy ten awans społeczny właśnie bardzo dynamicznie się wydarzał, to okazuje się, że mamy naprawdę niesamowicie wiele bardzo ciekawych źródeł do zrozumienia tego, w jaki sposób nasi dziadkowie, nasze babcie, pradziadkowie, prababcie, prawda? rodzice przeżywali ten bardzo trudny proces Takiej przemiany tożsamościowej.
0: To, że to konsumowało sporo energii i emocji, to podkreślasz nawet w podtytule, ale zanim przejdziemy do tego wątku, chciałabym poprosić Cię, żebyś pokrótce scharakteryzowała to, w jaki sposób wyglądało zmienianie swojej pozycji klasowej w poszczególnych dekadach. Bo czym innym był awans społeczny tuż po wojnie, czym innym był w latach 60., czym innym zupełnie w latach 80., i czym innym zresztą jest dzisiaj, mm-hmm. a, bo to jest taki chyba proces, który się nie kończy. Tak. Ta migracja. Ona bez przerwy tak naprawdę zachodzi, ale faktycznie w okresie prl który mocno formatował, co ma się wydarzyć w strukturach społecznych, to było bardzo widoczne. Ale wróćmy do mojego pytania. Jak by scharakteryzowała poszczególne dziesięciolecia?
1: Na początku jakby ten proces rzeczywiście jest taki bardzo intensywny, bardzo masowy i dochodzi do bardzo dużych przeskoków też właśnie na, ten, na poziomie jakby takiego doświadczenia. No to jest jakby taki bardzo szokujący proces dla osób, które przeżywają awans społeczny. Dlatego, że Polska z II wojny światowej wychodzi, to jest oczywiście jakby konsekwencja no właśnie wielu lat, wielu setek lat, czyli tego, co wiemy z historii ludowej Polski, wychodzi z bardzo dużym poziomem właśnie rozwarstwienia klasowego i nierówności społecznych. Po, po wojnie właśnie powiedziałabym, że właściwie pierwsza może nie dekada, tylko nawet 15 lat, czyli ten okres 45-60 jest takim okresem najbardziej dynamicznym, w którym przede wszystkim to są osoby, które migrują ze wsi do, do miast i stają się częścią albo miejskiej klasy robotniczej, albo miejskiej inteligencji, ale nawet już to przejście do miejskiej klasy robotniczej z dzisiejszej perspektywy ono nam się może nie wydawać takim dużym skokiem, natomiast w tym okresie rzeczywiście, rzeczywiście jest, więc tutaj ale dochodzi też właśnie do tych takich skoków bardzo dużego zakresu. W tym okresie na przykład też wydarzają się takie awanse jak robotnicy, którzy stają się dyrektorami fabryk, prawda, Czyli z taśmy fabrycznej zostają właściwie przeniesieni do gabinetu dyrektorskiego, zakładają garnitury, prawda, zarządzają fabryką. To z kolei było związane po prostu z powojennym głodem kadr i intensywną industrializacją. Po roku 60. ten proces zwalnia, natomiast cały czas się wydarza. Tutaj takim punktem ciekawym, prawda, jest na przykład wprowadzenie punktów za za pochodzenie w roku 65., które jest jakby reakcją na spadające wskaźniki uczestnictwa młodzieży chłopskiej i robotniczej w w studiach wyższych to troszeczkę coś zmienia, ale, ale nie tak wiele, jak, jak jakby chciały władze. Natomiast w latach 70. można powiedzieć, że te ścieżki się już coraz mocniej zatykają. To znaczy, że już jest stosunkowo mało jest tych przejść właśnie z pozycji chłopskich na pozycje inteligenckie. I ta struktura klasowa zaczyna się reprodukować, co oczywiście też wywołuje emocje przede wszystkim negatywne jeżeli się popatrzy wtedy na badania socjologiczne, no to bardzo wiele rodziców z klasy robotniczej narzeka na to, prawda? Właściwie przewiduje reprodukcję pozycji przez, przez swoje dzieci, znaczy dzieci najprawdopodobniej też będą wykonywać właśnie pracę, pracę fizyczną. Widać tutaj, że te ścieżki się już zamykają i tak jak pokazuje w książce, bo właśnie jestem kulturoznawczynią, to wszystko ma też swoje przełożenie właśnie na taki, na ten poziom reprezentacji i poziom, poziom dyskusji, tym jakby co mówimy, o tym awansie, na jakie jakby jego cechy, czy takie parametry możliwości zwraca się uwagę. Przejdziemy do tego, jaką rolę w tym wszystkim odegrała kultura, sztuka, a zwłaszcza popkultura, film
0: i te wszystkie formy przekazu, które pomagają wytworzyć normy, to porozmawiajmy jednak o tym Twoim warsztacie badawczym i tych wszystkich tekstach, które musiałaś przeczytać. To są głównie teksty pochodzące z takich konkursów, które były bardzo powiedzmy modne w okresie PRL-u, które zmuszały ludzi do tego, żeby pisali historię społeczną swoimi własnymi słowami. No i co ty tutaj znalazłaś? Co było twoim odkryciem, ale takim zaskoczeniem, mm-hmm. że pozwoliło ci na to, żeby postawić jakieś tezy, które wcześniej nie były oczywiste? Mm-hmm.
1: Tak, no to są w ogóle bardzo fascynujące źródła, prawda? Czyli teksty spływające na konkursy pamiętnikarskie, które rzeczywiście wybuchają w PRL-u, od odwilży mniej więcej, właśnie lata 60., 70. przede wszystkim. To są takie bardzo ciekawe teksty, bo to są teksty, które często opowiadają, o awansie, a równocześnie są przejawem awansu same w sobie, prawda? To znaczy to, że osoby pochodzące z klas ludowych albo awansujące decydują się na spisanie swojego życia w taki bardzo często y, niezwykle refleksyjny sposób i pokazanie, że są częścią tej historii społecznej, tej wielkiej przemiany, która zachodzi po II wojnie światowej, to już jakby pierwsze wyda- wydało mi się bardzo, bardzo fascynujące. I ja z tych pamiętników wyczytuję przede wszystkim, właśnie próbuję wyczytać to doświadczenie i sposób przeżywania awansu, sposób przeżywania mobilności społecznej i one rzeczywiście te teksty pokazują, one czasem są pisane w momencie jakby dziania się tego awansu, natomiast bardzo często są pisane rzeczywiście z perspektywy czasu, także to też trzeba mieć na na względzie. No ale one mimo wszystko pokazują, jak bardzo to było właśnie takie intensywna praca emocjonalna, jaka musiała zachodzić w trakcie tego awansu. To znaczy to zderzenie z nową kulturą, czy to kulturą klasy robotniczej, czy to inteligencji, wymagało bardzo, bardzo wiele pracy i to wszystko było bardzo intensywnie przeżywane, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, więc mamy taki ambiwalentny splot emocji. I osoby awansujące były bardzo świadome tego, że te emocje są czymś, co należy przezwyciężyć, prawda? po to, żeby ten awans się udał. Później Julian Kawalec w Tańczącym Jastrzębiu, który ewidentnie jest właśnie też no, oparty na, pewnie na doświadczeniach samego autora, ale też na tych pamiętnikach, pisze, że awans jest walką ze wzruszeniem. Prawda? Czyli to wzruszenie trzeba pokonać po to, żeby poczuć, że o, już jesteśmy prawda, częścią tej, tej inteligencji. To, co jest też jakoś bardzo ciekawe dla mnie, to stopień krytycyzmu wobec wobec systemu i wobec jego rozwiązań, nie wobec jego założeń, bo te osoby, które biorą udział w konkursach jednak piszą z takiej pozycji akceptacji tych podstawowych założeń, prawda? czyli rewolucja klasowa musiała się dokonać, klasy ludowe powinny awansować, system powinien być egalitarny. A poza tym
0: cały czas czynna jest cenzura i prawdopodobnie nic innego napisane być nie
1: mogło. Tak, natomiast jakby bardzo Dużo tutaj jest jakby właśnie krytycyzmu wobec tego, że system nie, nie spełnia swoich obietnic. I to było dla mnie takie zaskakujące, bo te, te źródła właśnie często są opisywane jako takie ideologiczne i trochę jak siadałam do tego archiwum, to miałam wrażenie, o, znajdę tu same laurki, prawda? Samą wdzięczność, same no właśnie, jakąś taką miłość do systemu. I to nie okazało się pra, prawdziwe to założenie, prawda? Tam jest jakby bardzo dużo właśnie takiego, takiej złości, gniewu, resentymentu, który jest związany z tym, że ten system miał wyglądać inaczej, że ta klasa robotnicza chłopska miała być klasą przedującą, a tymczasem nie wiem, różnice są reprodukowane, dostęp do, nie wiem, na przykład dóbr materialnych, ale też edukacji, kultury, że on nie jest jakby taki sam na wsi, taki sam w mieście, więc to są oczywiście jakby, to jest taka krytyka pewnie w, w, w ramach pewnych granic, ale w archiwum mamy też dostęp do tekstów niepublikowanych. Tych, tych tekstów spływało bardzo dużo, więc no tam bardzo dużo można znaleźć takich gorzkich słów, ale właśnie z pozycji nie takich, że no nie wiem, ten system powinien być obalony, jego jego założenia są niesłuszne, tylko, że właśnie system nie spełnia swoich obietnic.
0: Jest to jednak spojrzenie w to środowisko, czy też w tę grupę społeczną, która ewidentnie była uprzywilejowana w tamtym okresie, to znaczy miała bardzo dużo takich systemowych podpórek, które powodowały, że sytuacja tych ludzi była znacznie lepsza,
1: to znaczy znowu, to jest zróżnicowane, bo taki zarzut można postawić na przykład osobom, które awansowały do inteligencji, czyli no nie wiem, są człon, członkami partyjnej biurokracji, prawda, albo pracują na jakichś takich wysokich pozycjach w tej, w tej gospodarce państwowej, ale no, pamiętniki właśnie też bardzo, bardzo wiele mamy zgłoszeń od osób, które są częścią klasy robotniczej, są mieszkańcami wsi, to w ogóle jest pewnie w, w wielu kursach to jest w ogóle przeważająca grupa. No i wtedy już to jest bardziej skomplikowane, prawda, w tym sensie, że no właśnie te osoby wskazują, że mieliśmy być uprzywilejowani, prawda, a tymczasem, no nie wiem, wieś nie jest tak zmodernizowana, jak powinna być, prawda, czy, no nie wiem, klasa robotnicza jednak żyje cały czas na, na tym gorszym, gorszym poziomie życia, więc tutaj powiedziałabym, że, że mamy głosy obydwu, obydwu stron. W
0: takim razie zajmijmy się trochę tą reprezentacją w kulturze, która miała za zadanie z jednej strony pokazywać, jakie są możliwe scenariusze, gdzie są i jak zarysowane ścieżki, które powinny realizować te wszystkie obietnice, które stwarzał system, ale z drugiej strony, zwłaszcza w produkcjach komediowych, wskazywał I koncentrował się na tych wszystkich absurdach i paradoksach, które ten system takiego wspieranego, lewarowanego przez państwo, przez strukturę państwa awansu skokowego, gdzie one tak naprawdę były i to do dzisiaj pozostaje śmieszne, to do dzisiaj pozostaje jakieś aktualne i stąd mamy kultowość komedii nie wiem, 40-latka, czy wszystkich produkcji Barei. Jesteś kulturoznawczynią, więc to naturalne, że sięgasz do tych źródeł. Ale powiedz proszę, jaką rolę odgrywała w tamtym czasie prasa, prasa popularna, jakie kształtowała ścieżki rozumienia tego, co się działo z z życiami, życiorysami tamtych ludzi, bo to chyba do tego miało też służyć, a z drugiej strony film, kino które po prostu pokazywało wzorce, jeden do jednego możliwe do skopiowania do indywidualnych
1: życiorysów. Tak, i to jest, też mamy jakby taką różnicę pomiędzy określonymi momentami i dekadami, prawda, bo jednak rozgraniczam w książce ten okres socrealistyczny i na tej podstawie odtwarzam te takie odgórne opowieści awansu. To są rzeczywiście takie trochę scenariusze do wypełnienia, czy, czy pewne też fantazje uproszczone bardzo o tym, jak wygląda awans. w w socjalizmie i ten moment jakby odwilżowy, w którym jednak pojawia się coraz więcej właśnie tych głosów oddolnych w formie pamiętników i później bardzo różnych opowieści tak naprawdę o awansie, które krążą w sferze publicznej, które na pewno dla osób awansujących są takim punktem odniesienia. To, co mnie ciekawi, to jest taka cyrkulacja pewnych wzorców, ale może trzeba też zacząć od tego, że jakby sama też bardzo ciekawa jest sama ta kategoria awansu, dlatego że ona w PRL-u w tym pierwszym okresie jest używana niezwykle intensywnie, właściwie w odniesieniu do bardzo wielu sfer, sfer życia. No nie wiem, nauczenie się pisania, prawda, czytania było awansem, tak? Chodzenie do, do teatru było awansem i tak dalej. Więc to jest rzeczywiście takie słowo, które oferuje osobom przechodzącym przez, przez kolejne stopnie struktury klasowej jakiś taki punkt odniesienia czy narrację w bardzo intensywnym stopniu. Natomiast w śmierć że to się też zwraca przeciwko Państwu, prawda, Dlatego, że ta wizja awansu, no ona jest jakby tak bardzo rozpowszechniona, że też to dobrze widać w pamiętnikach. Ludzie w pewnym momencie zaczynają zadawać pytanie, no dobrze, czy ten awans jest już skończony? Czy ten mój awans społeczny już się wydarzył? Ja tego nie czuję, tak? Albo jakby o, to nie wygląda tak, jak sobie wyobrażałam. Więc tutaj jakby kultura rzeczywiście ma taką, taką funkcję, jak w, jak w każdym systemie, mediowania, negocjowania, i też zależało mi na tym, żeby pokazać, że ona jest rzeczywiście zróżnicowana w PRL-u. Że ta dyskusja ma, ma różnych jakby swoich, swoich aktorów i ten wątek, który gdzieś mnie najbardziej interesuje, no to jest właśnie już po 1956 roku, po pojawieniu się tych, tych pamiętników, krążenie tego poruszenia. Czyli to, że w coraz większej liczbie tekstów, obrazów, w filmach dokumentalnych, filmach fabularnych, reportażach, powieściach, zaczyna się pojawiać te, ten wątek, tej jakby tych niezwykłych kosztów emocjonalnych, które ponoszą osoby awansujące i w skrajnej takiej wersji postawienie tezy, że właściwie awans być może jest takim procesem, który w jednym pokoleniu w ogóle nie może się zakończyć, zawsze te osoby będą żyć w takim stanie jakiejś pękniętej tożsamości,
0: zamiast jeść wykwintne potrawy, będą sobie po kryjomu smażyć placki ziemniaczane,
1: dokładnie, dokładnie, prawda, albo będą sobie wynotowywać, jak bohaterka powieści Zofii Posmysz cena, będą sobie wynotowywać, zawsze nosi przy sobie taki słowniczek słów zakazanych, których jakby nie mogą, nie mogą z nich korzystać, prawda? Bo to brzmi zbyt wiejsko.
0: A dobrze, że o tym wspominasz, dlatego że wielka kariera, między innymi poradka myczka czy mhm. przekroju, który tak. był pismem inteligenckim, ale też edukował do inteligenckości. Tak. Tam były zarówno takie podpórki dla tych, którzy chcieliby zyskiwać nowe umiejętności, a jednocześnie był ten element wyśmiewania się z tych, którzy są z awansu. I czy te Twoje badania objęły także tę sferę rzeczywistości, kiedy... następuje problem. Ten awans wcale nie jest ani wesoły, ani dobry. Nie jest odczytywany przez otoczenie jako coś pożądanego.
1: Tak. Ja bym powiedziała, że nawet jakby to jest coś, co występuje od samego początku. To znaczy można spojrzeć sobie na okres PRL-u jako na tutaj, przepraszam za właśnie grube sformułowanie, okres walki klas. Tak, to znaczy właściwie inteligencja, ta klasyczna inteligencja jest taką grupą, która cały czas walczy o swoją pozycję. Po 56 roku jednak w dużym stopniu ją odzyskuje, prawda, jeżeli chodzi właśnie o taką pozycję wyrokowania, o tym, co jest prawidłowe, co jest nieprawidłowe, jak się należy zachowywać i tak dalej. I rzeczywiście ten, ten aspekt wyśmiewania, czy pewnego piętnowania, on też się pojawia w pamiętnikach. Takie poczucie rozgoryczenia, zwłaszcza osób właśnie, które awansują do inteligencji, chcą się stać częścią inteligencji. Więc to, to jest ważne. To jest na ta pewno. klasyczna
0: scena z filmu daleko od szosy, która kiedy bohater wraca na wieś i razi go, kiedy jego dziewczyna pluje pestkami zamiast je, kulturalnie jakoś anihilować
1: tak. właściwie. Piszę o tym odcinku w, właśnie już pod koniec książki, bo ostatni rozdział jest poświęcony miłości. Właśnie daleko od jest, jest przede wszystkim opowieścią o miłości, czyli osuwa się już w te kapitalistyczne wzory opowiadania o awansie. No bo w tym odcinku porównana jest właśnie Bronka z Anią, która wcześniej bardzo dyskretnie je czereśni. Nie, nie wiemy do końca, dlaczego tak y, y, tutaj reżyser koncentruje się na tym akcie jej jedzenia czereśni. Dopiero to nam się Objawia wtedy, kiedy właśnie. Więc to jest jakby takie klasyczne porównanie, prawda? Klasy klasy wyższej i klasy niższej. No i wiemy, kogo bohater ostatecznie wybiera. Więc te elementy na pewno pewno występują, ale mnie też ciekawią takie sfery, które jednak starają się wygospodarować jakąś taką bezpieczną sferę sferę pośrednią. I na przykład dobrym, dobrym przykładem tutaj jest Nowa Wieś, prawda? Czyli pismo, które też wpisuje się w pewne wzorce modernizacyjne i, i oczywiście też no, jest takim pismem, które wyklucza pewno no, nie wiem, na przykład bardzo tradycy- takie tradycjonalistyczne postawy, ale mimo wszystko też nie, nie poddaje się tak bezwarunkowo wzorcom miejskim, prawda? Czyli tutaj jest jakaś próba negocjacji, wyobrażenia czy pytania o to, no kim byłby nowoczesny mieszkaniec, mieszkanka wsi, jeżeli założymy, że to pochodzenie wiejskie, no, nie jest czymś, czego bezwarunkowo trzeba się wstydzić.
0: Nowej Wsi publikował swoje
1: fotograficzne
0: reportaże Hasior. Mhm. I to daje mi możliwość przejścia mhm. do ostatniego wątku, mhm. które chciałabym, żebyśmy omówiły to znaczy takiego potencjału buntu, mhm. który jest w sięganiu do kultury klas niższych. W sztuce jest to mocno obecne, zresztą artyści, artystki często do tego sięgają po to, żeby rozsadzić pewne ramy, w których system stara się ich ograniczać, bez względu na to, jaki to jest system, zawsze sięgnięcie do korzeni, do źródeł, plucia i innych skandalicznych zachowań jest dużym potencjałem zmiany układu sił albo przynajmniej ich jakiegoś rozszczelnienia. Mm-hmm. Czy ten wątek także dostrzegłaś w czasie swoich badań? Czy w ogóle jakieś znaczenie sztuki wizualne miały w tamtym czasie mm-hmm. do tych procesów, o których piszesz?
1: Zdecydowanie opór można znaleźć w tych, w tych narracjach. Tu znowu jakby sięgnę do, do pamiętników. Jest to jedna jakby z takich postaw, która, która się powtarza, czyli próba jakiejś takiej destabilizacji jednak tej inteligenckiej przestrzeni. Znowu, no nie wiadomo na ile te osoby trudno jest jakby tutaj ocenić skalę takich, samych takich działań, ale ewidentnie jakby była, była taka potrzeba. Innym miejscem, gdzie, gdzie to można znaleźć znowu w kontekście jakby jednak narracji jest powieść, tak zwany nurt powieści chłopskiej, powieści wiejskiej, prawda, czyli też próba odnalezienia pewnych praktyk, pewnych formu, które albo, no pewnie w nieco idealistyczny sposób są takim powrotem do jakiejś źródłowej kultury ludowej, albo przynajmniej jako pilota, prawda, pokazują taką taką zmąconą, jakąś taką, taką hybrydową tożsamość, prawda, która czerpie i z tego i z tego, A no, ale też nigdzie nie czuje się do końca, do końca dobrze. Jeżeli chodzi o sztuki wizualne, to właśnie one się niestety nie pojawiają w tej, w tej książce, ale wydaje mi się, że na pewno to jest takie pytanie dobre do, do postawienia w kontekście już jakby wyobrażania sobie pewnych tożsamości klasowych, bo jednak ja się skupiłam na awansie i ten awans, on jest jakby związany z pewną formą narracyjną, prawda, rozwoju, więc ja tutaj jednak poszukiwałam takich mediów, w których, w których można byłoby właśnie jakby pokazać jakiegoś rodzaju przejście, tak, więc jeżeli, jeżeli sztuki wizualne, no to film dokumentalny, ale oczywiście tu cała ta dyskusja, która zresztą też już jakoś tam została opracowana, prawda, w książkach Piotra Kurtuby, wydanych przy, <grych> wydanej przez Benz czy, czy książce Ewy, Ewy Klekot. A nawet Agaty Szydłowskiej ostatnio, której futerał, mm-hmm. Tak. Po dotyczy
0: dokładnie tego, o czym Ty piszesz tak. w sposób szczegółowy. Mhm.
1: No właśnie, na, na pewno jakby można zrobić tutaj takie, takie zbliżenia, prawda, na no to w jaki sposób ta tożsamość klasowa jakoś zmącona, jakoś pęknięta się wyraża już w określonych właśnie obiektach sztuk wizualnych.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, A wszystkich namawiamy bardzo mocno do osiągnięcia do Twojej książki. To jest tak naprawdę historia naszych rodzin. Mhm
1: dalszych. Tak, to jest, już jakby docierają do mnie takie głosy, zresztą to jest też historia mojej rodziny, więc to był mój punkt wyjścia, prawda, czy wejścia w w te opowieści, ale też jakby bardzo wiele osób, z którymi rozmawiam, no właśnie zdaje sobie sprawę z tego, że że te historie też też się wydarzyły w ich rodzinach w różnych momentach, prawda, więc wydaje mi się, że, że to jest taki punkt, w którym możemy sobie zespolić właśnie historię społeczną, historię kultury, historię polityczną.
0: Historię własną, mm-hmm. osobistą.
1: Tak. Dzięki, wielkie. Dzięki.